0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR. Shai, que 5 matchs au programme cette nuit. Alors, on enchaînait la late Session avec la, la nuit NBA. Je te propose qu'on commence par le match entre les Warriors et les Sixers pour plusieurs raisons. Déjà parce que les Warriors ont gagné 119 à 107 et ils ont, ils ont montré, on a vu un très beau visage des Warriors, mais aussi parce que c'est un match au cours duquel Joel Embiid qui revenait de blessure ou qui revenait de fatigue ou de remise au repos, peu importe. Là, pour le coup, c'est blessé au genou. Euh, bon... J'imagine qu'il va du coup encore manquer quelques matchs et que là, pour le coup, sa campagne pour le MVP elle est quasiment déjà terminée parce qu'il ne peut pas en manquer plus de cinq. Euh, dès qu'il en manque plus de cinq, il est plus éligible.
1: Bah, on se le disait déjà l'autre jour avec l'histoire de, de son forfait à Denver. On savait que c'était enfin, les cinq matchs, il aurait du mal à, à, à éviter de les manquer parce que historiquement, même sans être un joueur euh, euh, souvent blessé, 5 matchs ça, ça arrive vite entre les mises au repos et les petits, euh, les petits pépins ici et là là bon là c'est plus l'inquiétude là je pense que le titre de MVP il est accessoire pour lui et pour les Sixers maintenant il faut espérer que l'IRM qui qu passera dans les prochaines heures sera, sera plutôt rassurante. Que euh, parce que au final, l'action, c'est euh, Jonathan Kuminga qui lui retombe dessus, mais ça, je, moi, je ne vois pas de torsion sur le coup J'ai l'impression que bah, tu te prends un mec de plus de 100 kg sur le genou, ça fait forcément mal.
0: C'est une hyper-extension, je pense.
1: Ça peut, être, ça, ça peut être ça. J'espère je, que c'est ça, forcément, parce qu'il bon, fait, euh, fait quand même une sacrée saison. Et puis, pour, pour les Sixers, on a envie de les voir euh, sous cette version avec Joel Embiid. Donc, euh, une blessure au genou un peu sérieuse, ce serait évidemment catastrophique. J'ai je, je l'impression que ça va aller quand même. Euh, mais euh, c'est ouais, forcément, forcément un peu inquiétant. Et ça arrive à un mauvais moment. Les Sixers euh, sont sur quatre défaites de suite maintenant avec cette défaite à Golden State. Euh, y avait, y a, ils ont plein de pépins physiques. Hein. On parle de Joel Embiid, mais Tyrese Maxi est touché à la cheville. Nicolas Batum était absent, touché aux Ischio. Euh, même des joueurs, des role-players, les Melton et compagnie, c'est un, un peu dur en ce moment pour, pour Philadelphie.
0: Il y a beaucoup de blessés, c'est sûr. Et Embiid, pour le coup, avant de sortir, alors il a déjà eu un, une petite alerte dans le premier quart temps la nuit dernière, mais il a passé une très mauvaise soirée. Pourtant, en face, il y avait une équipe qui a joué directement avec son 5 de petite taille. Draymond Green dans le 5 avec Kuminga Wiggins, avec Stephen Curry et Podziemski, et Pat Clay Thompson était malade 5 très intéressant Et Embiid n'a pas réussi à punir. On le voit souvent massacrer les raquettes adverses, massacrer les pivots adverses. Là, il a été beaucoup gêné par les prises à deux constantes des Warriors. Il finit avec 8 pertes de balles, 5 sur 18 au tir, 14 points seulement en 30 minutes, 14 points dans, euh, très très loin des standards de, de Joel Embiid. Ouais. Et, ouais, ils l'ont vraiment fait passer une sale soirée. Il finit qu'à deux passes, 5 euh, fautes. Il a été constamment provoqué, très bien défendu et ça me permet, Shai, euh, de te parler de l'impact de Draymond Green. Je vais te lancer comme ça. <rire> L'impression que j'ai eue sans ce match, c'est que si tu le regardes sans avoir le contexte du classement, juste voilà, tu sais que les Warriors ont eu une grosse équipe à un moment, tu, tu sais qu'ils ont été champions 2022, tu as arrêté de suivre la NBA, tu regardes ce match, tu te dis, mais en fait, Golden State était toujours l'une des meilleures équipes de la ligue. Tu n'as pas le classement, tu ne peux pas deviner, honnêtement.
1: C'est exactement ce que. Alors, je l'ai mis dans notre CQFR écrit parce que c'est une suggestion que tu enfin, c'est une remarque que tu m'avais faite ce matin, de bonne heure, euh, après le match. J'ai mis exactement comme tu l'as dit, c'est-à-dire que là, si tu prends le match sans savoir qu'il y a toute cette. Euh, bah, c'est une crise de résultats quand même, hein, entre ouais. autres. Euh, Crise sportive avec tout ce, qui, tout ce qui est arrivé ces, ces derniers mois à Golden State. Tu as effectivement l'impression que bah, c'est cette équipe qui se connaît très bien, qui a en plus un jeune talent comme Cominga, qui, qui est sur un, une super série. Là, il fait 26 points sur 19. Il est, il est en ce moment, bah, je crois que c'est toi aussi qui me disais ça ce matin. Là, sur les 10 derniers matchs, c'est quasiment du niveau All-Star pour, pour, pour Jonathan Cominga. Et il y a l'impression que bah, c'est toujours l'une des meilleures équipes NBA qui peuvent, en claquant des doigts sur un switch, revenir redevenir l'équipe qu'on qu connaît alors là ils affrontaient quand même une équipe euh, en, en difficulté elle aussi mais il y a toujours cette impression et c'est ce qui fait je pense que les fans des Warriors et même les observateurs s'accrochent un peu à ce à cet espoir là de, de revoir les Warriors sous leur, sous leur meilleure version là il n'y a pas Clay en plus et puis c'est aussi dépendant de ce que de ce que montre Stephen Curry là il, 37 points 8 rebonds 7 passes 8 paniers à 3 points c'est le Curry euh, qu'on connaît et c'est cette version-là aussi qui fait qu que, les, que les Warriors pourraient redevenir et remonter, remonter ce qu'ils sont et remonter un peu dans le classement, je pense. Mais je suis totalement d'accord avec, ton, avec euh, c est, c est, cette remarque, c'est ça. Hein, tu... Et même par instant, sur des matchs qu'ils perdent où ils se tirent une balle dans le pied, on a aussi ce sentiment, en fait. C'est ça qui est difficile avec eux. On ne peut pas totalement les, les, les écarter parce qu'il y a ces séquences où on se dit « waouh ». C'est Steph Curry, ouais, Clay Thompson, aujourd'hui, il, il est chaud. Oh, bah Draymond Green, c'est le playmaker défenseur qu'on connaît.
0: On ne peut pas les enterrer, en fait. Oui, c'est un espèce de paradoxe. quoi. Après, je trouve... Bon, Steph Curry a été vraiment très, très bon cette nuit. Hein. C'est 37 points, mais c'est 12 sur 17 au tir. Je crois que c'est vraiment ça, le, le truc. Il, il lâche aussi cette passe décisive. Mais Wiggins et Kuminga. Alors, Kuminga, 7 matchs de suite à 20 points ou plus. Là, il en met 26. 7 rebonds, 3 interceptions. Wiggins met 23 points, 5 rebonds, 4 passes, 3 interceptions. Eux deux tournent beaucoup mieux et je vais vraiment surligner le beaucoup avec Draymond Green quand ils ont de l'espace. Là, ce 5-là, et je pense que Steve Kerr a trouvé sa formule, parce qu'il manque du monde. Hein. Il manque Chris Paul, il manque Gary Payton, il manquait donc Clay Thompson. Je pense qu'après, le deuxième 5 sera articulé avec Chris Paul, Kevin Looney, Travis Jackson, Moses Moody aussi, qui manque à l'appel. Il manque énormément de monde du côté des Warriors. Hein. Leur, leur équipe est loin d'être complète. Je pense que là, il a trouvé sa rotation avec Curry, Wiggins, Kuminga, Green. Et il peut se rassurer en se disant « Mais attends, mais même quand on joue contre Joel Embiid, oui, il n'y a pas tous les Sixers, mais en fait, on tient le choc défensivement. » donc. On peut le faire. En fait, Kuminga est long et il est athlétique. Wiggins est long il est athlétique. Draymond Green est un incroyable défenseur. Donc, ils arrivent à tenir le choc en défense et il y a énormément d'espace. Et un mec comme Kuminga, il a beaucoup progressé. En fait, c'est je disais, sur les... voilà, le côté All star, évidemment, il faut voir sur la durée parce que c'est qu'un petit stretch, mais tu as l'impression qu'il y a une vraie progression. Il... il joue, il prend des iso et il est capable d'aller marquer ses points, mais comme une star mieux
1: que, tu... que n'importe quel
0: autre mec de l'effectif à part Curie Est-ce que tu serais en train de nous dire qu'il est temps de remonter discrètement par la porte arrière dans le wagon euh, des Golden State Warriors ah, Je ne l'ai pas vraiment quitté le wagon parce que depuis <rire> le début je, je m'entête à répéter qu'en fait cette équipe elle, son classement ne reflète pas son niveau euh, disons qu'il y a encore de la marge avant. alors ils sont plus qu'à un match et demi de la dixième place Mmh. Euh, donc je, je, moi je le répète je pense qu'ils vont faire les playoffs après euh, là le top 6 ça me semble mort faudrait une j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, pas la capacité à avoir cette régularité pour par exemple finir la saison en gagnant euh, je sais pas 30 matchs sur 40 j'imagine pas du tout Golden c'est de faire ça j'ai l'impression qu'il y aura toujours des, des, des soirs sans et, et que cette équipe est irrégulière et c'est pour ça je pense qu'elle peut de toute façon ne pas aller jusqu'au titre mais euh, mais c'est un vrai candidat, à un upset comme l'an dernier au final. Comme l'an dernier.
1: j'avoue ouais. que j'avais renoncé à Andrew Higgins. Je, pense, je pensais que c'était mort. Si là, il confirme cette petite euh, série de matchs, si la présence de Green lui fait effectivement du bien, euh, c'est un joueur essentiel. Mais j'avoue que je, je, je m'étais dit que ce serait le joueur tradé, qu'il euh, était méconnaissable et que, que ce serait compliqué. Là, c'est là. Et là, il, il recommence à bien jouer. Si ça se confirme, ça, ça change beaucoup de choses. Si ils ont récupéré Draymond ils vont récupérer Chris Paul euh, mi-février, je crois. Et, et que les, les gars reviennent petit à petit que la confiance, enfin euh, voilà tout un tas de trucs cette fameuse, cette fameuse formule dont tu parlais euh, cette rotation que Steve Kerr cherche depuis des, des semaines, des mois si, si tout est trouvé, il n'y a pas de raison qu'ils redeviennent pas euh... bah, déjà se qualifier pour le play-in ce serait quand même bien, T as raison l'Ouest est tellement euh, compliqué que se qualifier pour le play-in enfin euh, personne n'a envie de jouer les Warriors au play-in je pense que ce serait une catastrophe donc euh, ouais bah, on va moi je vais prudemment remonter dans le train après l'avoir quitté, voilà, je vais dire ça
0: Allez, enchaînons avec le choc, ou en tout cas l'affiche de la soirée, c'était celle entre Indiana et Boston. À Boston, victoire des Celtics, 129 à 124. Les Celtics qui retrouvaient Christophe Sporzingis, Indiana qui retrouvait Tyrese Burton On a eu le droit à un bon match. Alors, Boston était largement devant en première mi-temps, mais Indiana a su revenir, euh, enfin largement, a compter jusqu'à 20 points d'avance, je crois. Quand Indiana même, ouais. a su revenir et même repasser devant les Celtics ont repris le contrôle à la fin et puis Tatum a été clutch hein. clutch en défense deux contres dans les 30 dernières secondes il finit à 30 points 7 rebonds 7 passes deux contres 12 sur 19 au tir c'était un Tatum digne du MVP s'il avait plus de matchs comme ça ce serait peut-être lui le, vrai. le candidat par défaut au MVP et les deux contres ils sont
1: vraiment très très importants parce qu'ils sont dans les 30 dernières secondes et il en fait un sur Miles Turner alors qu'ils ont 3 points d'avance euh, il leur fait un autre sur, euh, sur Aaron Nesmith euh, peu de temps après. Euh, où ils avaient déjà, là, ils avaient 5 points, mais je veux s'ils si, si se prennent un, un panier là, le match est encore, euh, encore euh, renversable pour les Pacers. Donc, Tatum décisif des, des deux côtés du terrain, parce qu'il met ses 30 points. Et, euh, et, et le, voilà, là, ça a été le leader des Celtics. J'étais rassuré de voir Porzingis de retour aussi rapidement. Je ne m'y attendais pas, parce qu'on sait qu'ils sont quand même prudents avec, avec lui au niveau physique. Avec, avec sa blessure à la chi, je pensais que je pensais que ça mettrait plus de temps finalement c'est une, une très bonne nouvelle et euh, Boston caracole en tête de la conférence Est entre Milwaukee derrière qui, est, qui, est, bah, qui, qui doit s'adapter à un nouveau coach qui n'est pas dans une forme exceptionnelle, les Sixers qui sont en chute libre et là les Celtics je pense qu'ils vont prendre un, une telle avance qu'ils qu vont plier la première place <rire> dans, dans quelques
0: semaines. Bah, tiens, On peut parler du reste de la conférence Est parce que justement l'équipe qui est maintenant troisième à l'Est, c'est plus la même, c'est plus Philadelphie, ouais. c'est New, New York. Victoire New York. des 118 à 103 contre le Jazz toujours sans Randall et Anunobi pas de problème 8 de suite donc je disais 33 points de Dante de Vicenzo. il en avait mis 28 le soir d'avant il avait shooté à 5 sur 15 Thibaudot lui avait dit non mais continue à shooter à 5 sur 15 à 3 points pardon. bah là il a fait 9 sur 15 à 3 points Jalen Bronson, 29 points 9 passes bon voilà eux deux ils ont surtout porté l'équipe même s'il y a aussi un bon Artenstein qui fait 14 points 12 rebonds Atua euh, met 18 points bref tout ça pour dire les Knicks sont toujours aussi solides et ils ont bouclé leur meilleur mois, donc 14 victoires en 16 matchs, c'est leur meilleur mois depuis mars 1994.
1: 30 Absolument.
0: ans qu'ils n'avaient pas gagné autant.
1: Eh bien, les, les villanova Knicks sont en pleine forme. forme. Dante DiVincenzo, tu l'as dit, Villanova. Jalen Bronson, 29 points, Villanova. Josh Hart, triple double, premier triple double en carrière, 10-10-10. Villanova, ils sont là ouais. euh, et, et, ouais, et la dernière fois tu disais le, le 14-0 le qu'ils ont fait en mars 94, derrière ils sont allés en finale NBA quand même sont, <rire> bon, je, je, veux, je, veux, je veux pas hyper les supporters de Nix qui guettent voilà, un peu la moindre étincelle chaque année là, là maintenant c'est une équipe très très sérieuse, je dirais directement Crandall et Anunobi même si c'est Utah en face qui, euh, qui est une équipe un peu irrégulière qui a, eu un énorme, euh, qui a réussi une énorme série de victoires récemment mais qui rentrait dans le rang c'est fort et ce que je disais hier finalement c'est que c'est une équipe qui, qui est très stable et qui comment dire qui, qui est, qui est toujours, toujours intense toujours fiable donc même s'il y a des absents même si en face c'est fort que ce soit fort ou faible en face les Knicks ils vont jouer ça c'est dire on peut reprocher plein de choses à Tom Thibodeau sur le côté sur la modernité de son approche et de son jeu mais on peut pas lui reprocher de. Enfin, je veux dire, il réussit toujours à, à, à faire en sorte que ses équipes elles soient impliquées du début à la fin de la saison alors parfois elles finissent carbonisées mais c'est quand même plutôt plaisant pour les fans des Knicks, je pense, d'avoir une équipe comme ça qui est, qui est aussi, aussi stable et fiable.
0: Yes. Allez, continuons. En tout cas, bon, pour New York, comme je disais, troisième à l'Est, 31, 31 victoires, 17 défaites. J'en profite pour donner leur bilan. Euh, Chai, passons aux Lakers. Les Lakers qui ont perdu contre les Hawks. C'est la deuxième. Alors, donc, il y a deux matchs en deux soirs. Deux défaites de 16 points. Cette fois-ci, 138 à 122 contre Atlanta. Ils aient perdu contre Houston le match précédent. Euh, bon, il n'y avait pas Anthony Davis, mais. C c'est toujours aussi compliqué du côté de Los Angeles. 26 points, 13 passes pour Trey Young. En face, Pour du côté des Lakers, il y a 28 points d'Austin Reeves. Mais la défense d'Austin Reeves, c'est un vrai problème. Alors, On voit souvent des, des, des gens s'en voilà, plaindre sur Twitter, des fans des Lakers oui. ou même juste des, des, des fans de basket. Et c'est vrai que pour le coup, il y a un truc qui marque du côté des Lakers. J'étais en train de faire un magazine tout à enfin hier sur sur les sur un peu les besoins pour chaque équipe. Il ouais. y a un truc qui me marque ouais à Los Angeles, c'est qu'il n'y a pas de two-way player en fait, à part à part Anthony Davis. Trouve-moi un autre two-way player dans cet effectif.
1: J'y avais pas réfléchi de cette manière mais bon, il faut
0: cette Torin Prince mais ouais, même pas. -ce que c'est en attaque Enfin, euh, en fait, c'est pas un two-way player, c'est un middle player, quoi. C est, c est, c est juste, oui. il est pas trop mauvais en défense, pas trop mauvais en attaque, mais il a que leur meilleur
1: que ce qui se rapproche le plus d'un two-way player de l'équipe après après Davis, ce soit LeBron, c'est presque problématique, je
0: pense. Bah, parce
1: il est, enfin, il est, il est, oui, voilà. Bon. Bon. <rire> euh, le truc, c'est que là sur la, avec les Lakers, c'est vrai que. Il y a eu des périodes où je me, où je me disais, c'est bah bon, là, tant qu'il y a Davis et Lebron, tout va bien. Euh, ils, ont trouvé, ils, ont trouvé le, le, ils ont eu des bonnes séries de victoires, mais, mais là, euh, pff, je trouvais déjà Davis fatigué sur les derniers matchs. Là, je ne sais pas si c'est une, une blessure un peu sérieuse à la hanche ou s'il avait juste besoin de souffler parce qu'il est, il est carbo. Lebron commence à être agacé, ça se voit. Il recommence à être agacé en tout cas, parce qu'il l'a été un moment, puis il y a eu une bonne période. Il y a eu les rumeurs autour de Darwin Ham, hein, est-ce qu'il va rester ou pas ils ont réussi à les, à les effacer un peu, notamment avec la montée en puissance de D'Angelo Russell, tout ça. Là, après le match, ça y est, il était, <rire> il était à nouveau gassé, genre les gars doivent aller sur le terrain et faire ce qu'il faut, Enfin bon, des phrases qui peuvent sembler classiques, mais avec le regard un peu de killer que le est capable d'adopter, euh, et avec le ton passif-agressif qu'on que, voilà, qu aime bien et qui préfigure généralement de, des choses, euh, surtout en approche de trade deadline, mais euh, c'est impossible de lire les Lakers, franchement... Je... C'est trop compliqué. T'as raison sur le côté, il manque, oui, il manque peut-être de tous les players, mais j'ai l'impression que demain, ils peuvent, euh, ils peuvent re, re, regagner 3-4 matchs. Et on se dit bon non, bah c'est bon, en fait, ça va. Ouais, pff, mais... Je
0: comprends pas. Non, mais la logique, même si tu regardes. En fait, de toute façon, on sait qu'en play-off, il faut des tous les players. Mm. Là, même s'ils si regagnent 3-4 matchs. Euh, euh... Si, as pas, si, si, si ton deuxième meilleur défenseur, enfin tu as déjà Red Vanderbilt, il défend, mais bon, bon, là, il fait 6 sur 6, il met 12 points. Mais on sait qu'en attaque, il est très limité. J'ai l'impression que l'effectif, et c'est là où je, on s'est quand même bien trompé. Et c'est vrai qu'on avait une question dans le CQFR de samedi sur ça, sur l'intersaison des Lakers. C'est une question de wax, je crois. Euh, on mettait vachement en avant le fait qu'ils avaient fait une très belle intersaison... Mais au final, quand tu, quand tu regardes l'effectif, tu te rends compte qu'il n'y a quand même pas beaucoup de mecs capables de défendre. Et ça, en playoff, c'est trop compliqué. Euh, sachant qu'il n'y a pas non plus énormément de shooters, ce effectif n'est pas si bien construit que ça, au final. C'est très bizarre. Il y a eu un très bon stretch. Euh, c'est celui qui a mené les Lakers jusqu'en finale de conférence mais je me demande si c'était quand même peut-être plus une anomalie et, et juste d'Angelo Russell le public des Hawks c'est très drôle oui ils, oui. Ont, ch ils ont chanté oui dans ton...", tu <rire> on ne veut pas toi <rire> voilà on sait qu'il y a des rumeurs parce que tu vois les Lakers vont être il euh, y a une autre des rumeurs avec Murray je ne vois pas du tout pourquoi Atlanta passerait d'un duo de meneurs à un autre duo meneurs avec un deuxième, avec mmh. cette fois-ci un meneur qui est moins fort que le meneur qu'ils ont déjà associé avec Trae Young. Ça n'a ouais. pas de sens, ça, ça marche. Je pense que les Lakers sont linkés à des gens de surtout parce que ce sont les Lakers. C'est que du coup, tu, les, tu, les, tu, voilà, tu fais des rumeurs avec des stars, avec Zach Lavigne, avec des gens de Il faudrait une troisième équipe pour qu'ils prendraient Russell. Je ne sais pas s'ils trouveront ça, mais oui, si, si d'un coup les Lakers ramènent Murray et Bruce Brown, s'ils si arrivent à faire deux trades. Et bien là, là, là d'un coup, tu as effectivement deux tout players en plus. Quoi. Et là, ça change la donne. Mais bon, ça va être encore une fois une mission pour Rob Pelinka ouais, Ils prennent 138 points ce soir, hein, quand même. Enfin, c <rire> ouais. Dès qu'il n'y a pas Anthony Davis. Euh, ah, c'est compliqué. Euh... Et 138 points contre une équipe qui tourne même pas en ce moment. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et là, qui, était, qui, était, qui a gagné un peu de, la, de confiance. Triangle, il met ses six premiers paniers à 3 points. <rire> ouais. Dijon ouais, de Murray fait encore un bon match. Il enchaîne, il enchaîne des bons matchs. Dès ouais. qu'Atlanta gagne ou perd en ce moment, Dijon T, il est quand même. Il, il fait le taf. Ça, il n'y a, a rien à dire.
0: Allez, dernier match de la soirée, c'était celui entre Toronto et Chicago. Euh, Chicago, franchement, a réussi à laisser filer ce match contre une équipe des Raptors qui n'a plus gagné, je pense, de 1997. Mmh. Je pense qu'il y avait encore Tima, Kevin Carter à l'époque. Mais bref, victoire des Raptors, 118 à 107, 24 points de Gary Trent Jr. Lui aussi, c'est une cible hein, pour un transfert euh, pendant mmh. d'ici quelques jours. Euh, voilà, et, bon, Chicago qui laisse filer ce match. Enfin, c'est le genre de défaite un peu embêtante, je pense, pour Chicago à domicile quand tu es en course pour le play-in, mais bon, voilà.
1: Et en face, ouais, tu as raison, as les Raptors, ils restaient sur, ce, euh, sur cinq défaites de suite il jouait sans Arje Barrett et, et Emmanuel Quickly. Et les Bulls, euh, ouais, les Bulls ont même ont mené d'une dizaine de points en début de match. Tu te dis, bon, bah c'est plié. Et puis, euh, ouais, les, les, les Raptors, Trent, Bruce Brown a été bon. Jordan Nora, euh, super passage aussi, 17 points en 19 minutes. Et Dennis Schroeder, le MVP de la Coupe du Monde. J'aime toujours le rappeler tant que, tant que c'est le cas, tant que je ne pensais pas <rire> un jour, mais le MVP de la Coupe du Monde, 16 points et, et 10 passes. Euh, dans ce match qui était, c'est un peu le match anecdotique de la nuit, sans manquer de respect aux Raptors et aux fans des Raptors et aux fans des Bulls, évidemment.
0: Et t'inquiète, ils le savent. <rire> <rire> bon, bah écoute, Chai, on va se laisser là-dessus. Euh, on a fait le tour des games. Vous pourrez retrouver aujourd'hui un Mob Deep. Si ah, pas. Alors on, 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 normalement, il voilà, normalement, voulait les repasser le
1: mercredi, mais on, on, on va Je crois que Julien en parlait avec lui tout à l'heure. Okay. On vous tient donc au courant, de toute façon, dès que ça sort, vous avez la petite alerte.
0: Voilà, exactement. Il est possible qu'il y ait un MOOC Deep euh, aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un CQFR demain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours le podcast de lundi qui est disponible. Et demain, vous aurez aussi sur la chaîne le replay de la late session. Et attention, parce que là, on a parlé, <rire> on a parlé de certains sports assez incroyables. Donc voilà, Donc <rire> si vous aimez euh, les sports le tels que le hockey aquatique ou le Quidditch, c'est dispo, ça sera, et on a aussi quand même à parler un peu de basket, je vous rassure. Ça sera disponible demain sur, sur YouTube. Et sur ce, bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.